0: Und herzlich willkommen zur dritten Folge von Wer macht sowas? Ein Podcast des Weserkuriers, in dem wir mit spannenden jungen Menschen aus Bremen sprechen. Ich bin Olga Gala und in der heutigen Folge geht es um Sportschießen. Mir gegenüber sitzt Nina Namini. Sie ist aktive Sportschützen beim Schützenverein Bremen-Huchting und spricht heute mit mir darüber, was diesen Sport ausmacht, wie es im Schützenverein so zugeht und über Tradition und sportliche Ambition. Nina, schön, dass du da bist. Vielleicht stellst du dich mal eben kurz vor.
1: Ja, äh, mein Name ist Nina Namini, ich bin 34 Jahre alt, ich äh, bin gebürtige Bremerin, war aber eine Zeit lang äh, beruflich in Düsseldorf, genau zehn Jahre ungefähr und nun bin ich seit äh, etwas über einem Jahr wieder zurück und äh, freue mich darüber, habe auch äh, eine kleine Tochter, die ist äh, zweieinhalb Jahre alt und so bin ich gut beschäftigt, wenn ich nicht gerade mal beim Schießen bin. Wie bist du denn zum Schießen gekommen? Ich habe mit meinem Partner bzw. Ex-Partner mich auf die Suche begeben nach einem gemeinsamen Hobby, weil ich dachte, das wäre vielleicht so ganz nett, wenn man etwas gemeinsam machen kann. Ich tanze außerdem gerne und dazu konnte ich den Mann nicht begeistern oder dafür gewinnen und deswegen bin ich dann aufs Schießen gekommen. Mein Vater war in seiner Jugend auch im Schützenverein und äh, das wusste ich natürlich auch und er hat auch noch Waffen aus der Zeit, obwohl er nicht mehr aktiver Schütze ist und so ähm, hatte ich da auch kein, kein, kein negatives Bild von diesem Sport und habe dann meinen damaligen Partner gefragt, äh, ob er sich nicht vorstellen könnte, mit mir zusammen zum Schützenverein zu gehen und das als Sport zu betreiben und das haben wir uns dann auch zu, gemeinsam angeschaut, wir waren dann ein paar Mal da. Haben das ausprobiert und
0: äh, ich bin geblieben, er allerdings nicht. Du hattest mir im Vorgespräch auch erzählt, dass du schon in Düsseldorf, wo ihr damals gewohnt hattet, nach einem Schützenverein gesucht hattest. Und da waren das oft so reine Männerbünde, meintest du. Wie ist es denn dir dann in Bremen jetzt ergangen? War das ähnlich?
1: Nee, das war eigentlich anders. Also ich habe mich auf der Suche nach einem geeigneten Schützenverein in Düsseldorf, wie auch jetzt in Bremen eigentlich daran orientiert, was ist für mich logistisch gut zu erreichen und was wird angeboten. Also kann ich Lang- und Kurzwaffen und Groß- und Kleinkaliber da schießen? weil ich gerne alle Möglichkeiten haben wollte, wenn, wenn das geht. Und äh, so habe ich in Düsseldorf ein paar Mal äh, Schützenvereine angerufen. Und da war es tatsächlich so, dass ich als Antwort häufig bekam, es wären reine Traditionsvereine. Und äh, damit wollte man mir sagen, man nimmt keine Frauen auf. Also so ein bisschen wie Burschenschaften. In Bremen war das allerdings anders. Also im Schützenverein Huchting, da habe ich mich dann gemeldet, ob wir zum äh, Probeschießen mal vorbeikommen könnten. Und äh, dann hat man gleich gesagt ja. Und dann sind wir da hingegangen und äh, da war das überhaupt kein Problem. Da gibt es auch jede Menge Frauen die im Verein sind, wenn auch auf dem Großkaliberstand eher Männer vertreten sind, aber
0: Frauen sind dort auch. Und jetzt sagst du, da, auf dem Großkaliberstand sind eher Männer, also du selbst schießt auch Großkaliber, für die Leute, die nicht wissen, was das ist? Was ist das? Das sind Pistolen oder Revolver und ich schieße 9 mm Das sind ja schon auch Waffen, die auch Gebrauchswaffen sind, oder? Also das bedeutet, dass nicht extra äh, Waffen für den Schießsport sind, sondern ähm, dass auch, weiß ich nicht, die Polizei zum Beispiel 9 mm Waffen hat, oder?
1: Genau, das hat man mir auch als erstes gegeben zum Schießen, also zum Ausprobieren beim Probeschießen, beim, beim ersten Besuch im Schützenverein, hat man mir eine Glocke gegeben, das ist wohl diese Standardpolizeiwaffe,
0: die genutzt wird und... Ähm, damit durfte ich mich dann mal versuchen. Du hättest ja auch sowas wie Luftpistole schießen können oder Luftgewehr. Wieso hast du dich dann für das Großkaliber entschieden? Na, ich dachte, wenn schon, denn schon. Ähm, also äh,
1: Luftgewehr wollte ich dann nicht so gerne schießen, aber ähm, generell bin ich auch nicht abgeneigt. Ich habe auch schon Kleinkalibergewehr äh, geschossen, das hat mir auch Spaß gemacht. Aber bisher bin ich hauptsächlich eigentlich beim Großkaliber
0: geblieben. Und du hattest ja anfangs gesagt, dass ähm, du eben ein gemeinsames Hobby gesucht hattest. Und Tanzen zum Beispiel wäre für dich auch in Frage gekommen. Es gibt ja so zigtausend andere Sportarten. Wieso dann ausgerechnet schießen? Also was gibt der Sport dir? Ja, Kontrast, irgendwie Kontrastprogramm.
1: <lacht> nee, es war so, dass ich daran schon immer eigentlich Interesse hatte und das immer mal machen wollte und auf, den, auf dem Freimarkt oder auf einer anderen Kirmes äh, gerne geschossen habe und auch relativ gut immer war. Dann als Kind oder? Als Kind und auch später, als ich schon erwachsen war, habe ich das trotzdem gemacht, so aus Jux. Und so war das immer eine Idee und der bin ich dann einfach irgendwann mal nachgegangen, will ich mal so sagen. Also es hätte auch vielleicht was anderes sein können mit mehr Bewegung. Aber ich finde den Schießsport deswegen interessant, weil man sich sehr konzentrieren muss. Und das sich konzentrieren müssen, führt dazu, dass man alle anderen Gedanken, die man so im Kopf hat, und äh, ich bin beruflich auch mit dem Kopf sehr gefordert, einfach
0: mal zur Seite schieben muss um äh, dann auch wirklich gut zu treffen. Also ist das für dich auch schon so ein bisschen fast meditativ?
1: Ja, genau. Also ich hätte auch Yoga machen können, aber jetzt bin ich im Schützenverein. Äh, es ist schon so, dass man sich extrem konzentrieren muss, auf seine eigene Atmung achten muss. Also man muss sehr auf sich achten und in so ein bisschen in sich hineinhören. Und äh, das finde ich auf jeden Fall sehr äh, Entspannend für mich neben dem Beruf, weil ich ansonsten äh, auch nach Feierabend häufig noch äh, im Gedanken bei irgendwelchen Zahlen bin. Ich arbeite äh, in der Finanzwirtschaft oder beziehungsweise im Finanzbereich. Deswegen ist das ganz angenehm, wenn man einfach mal alles, was damit zu tun hat, ausblenden kann für einen Moment und sich ganz auf was anderes konzentrieren kann.
0: Also ist die Waffe an sich gar nicht so entscheidend für dich? Nee,
1: eigentlich nicht. Ich schieße auch mit unterschiedlichen Waffen. Also das sind Vereinswaffen, die ich nutze, weil ich ja selber keine ähm, Waffenbesitzkarte, nennt sich das glaube ich, habe. Ähm,
0: und äh, ich schieße mit unterschiedlichen Waffen, ja. Ähm, viele unserer Zuhörer wissen wahrscheinlich gar nicht, wie es so im Schützenverein so auf den Stand zugeht. Magst du mal ein bisschen was erzählen? Also wie läuft so das Training ab? Der Schützenverein, der hat einen Vorraum vor dem eigentlichen
1: Schießstand. Da wird sich meistens gesammelt und dann äh, wird man eingetragen in, ähm, in ein, ein, ein Buch, dass man anwesend ist. Und äh, das muss auch nachgehalten werden, wer wann geschossen hat, für die Behörden und man hat äh, ein Schießbuch und da wird dann auch eingetragen, dass man geschossen hat. Dieses Schießbuch braucht man, wenn man zum Beispiel sich für eine Waffenbesitzkarte ähm, anmelden möchte, dann äh, schauen die Behörden nach, ob man die Anforderungen an die Mindestanzahl von Malen, in denen man im Jahr geschossen haben muss, ob man die erfüllt hat. Und äh, dann wartet man, bis man dran ist. Also bei uns äh, in Huchting hat der Schützenverein mittlerweile zehn Schießplätze. Das waren bis vor kurzem fünf. Und da muss man eben auch, wenn viel los ist, mal warten, bis man dran ist. Und wenn man dann dran ist, dann bekommt man seine Waffe, gegebenenfalls Munition, wenn man keine mehr hat. Und äh, ja, dann darf man drauf los. Äh, es gilt dann noch Sicherheitsbestimmungen zu beachten. Also jeder Schütze bekommt einen Gehörschutz. Ähm, und wer nicht äh, eingewiesen ist bereits oder das noch nicht häufiger gemacht hat, der wird auch nochmal begleitet von jemandem aus dem Verein, ähm, um da eben sicherzustellen, dass die Sicherheit gewährleistet ist.
0: Und dann stehst du da auf dem Stand und hast die Waffe in der Hand. Auf was schießt du denn da? Auf Scheiben. Also
1: es gibt Scheiben und dann sind das Ringe, die man treffen muss und äh, man kann dann sozusagen wie Punkte schießen. Weiter in der Mitte sind die höheren Punkte natürlich. Das heißt, wenn man in den innersten Kreis schießt, dann äh, sind es zehn Ringe, nennt sich das. Ja, Je weiter außerhalb man ist, desto weniger Punkte gibt es oder wenn man eben nicht mehr im schwarzen Bereich der Scheibe ist, dann gar keine mehr.
0: Es geht um Sicherheit auf dem Stand. Du hast erzählt, dass äh, das eine große Rolle bei euch spielt. Wie läuft das denn ab direkt? Hast du da mal ein Beispiel? Ja, also es ist zuerst mal so, dass alle gefährlichen Gegenstände weggeschlossen
1: sind. Also Waffen sind weggeschlossen, Munition ist weggeschlossen. Also wer keine eigene hat, der muss sich die geben lassen. Und äh, dann ist der äh, Stand verschlossen. Und auf den Stand kommt man erst dann drauf, wenn die Schießaufsicht... Äh, so heißt die Person, die aufpasst äh, im Vorraum des, äh, des äh, Schießstands, äh, dass nichts passiert und dass alles eben gewissen äh, Sicherheitsbestimmungen ähm, äh, entspricht. Entspricht, <lacht> äh, ja. Und äh, wenn man dann auf den Stand äh, raufkommt äh, und einem aufgeschlossen wird, dann ist es so, dass ähm, das passiert dann, während die Schützen, die auf dem Stand sind, gerade ihre Trefferaufnahme machen. Wenn dann wieder geschossen wird, dann herrscht eben wieder Sicherheit vor. Das heißt, das heißt Trefferaufnahme? dass die vorne sind an der Scheibe und sich anschauen, wie sie getroffen haben. Ah, die
0: laufen dann da tatsächlich
1: hoch, Genau, die laufen tatsächlich bis zur Scheibe, schauen sich an, wo sie getroffen haben. Dann werden die Löcher mit Klebern zugeklebt, damit man dann bei der nächsten Runde A5-Treffer wieder schauen kann, wie gut war man und wo hat man getroffen. Und sind die Scheiben so teuer, dass man die wieder zuklebt? Naja, man verschießt ja schon einige Schuss äh, bei so einer Trainingseinheit ähm, und daher macht es schon Sinn, die Scheiben äh, wieder zu verkleben und das geht auch ganz gut. Also man sieht das dann auch, wo man dann wieder neu getroffen hat und teilweise sind die wirklich gut perforiert, bevor die dann entsorgt und äh, ersetzt werden. Aber wie teuer die sind, kann ich nicht sagen.
0: Ja, und dann stehst du da mit Gehörschutz auf dem Stand?
1: Genau und wenn man seine Treffer abgegeben hat, in der Regel sind das fünf Treffer äh, oder fünf Schüsse pro Runde und wenn man die dann abgegeben hat, dann ähm, wird das Magazin aus der Waffe genommen und die Waffe und das Magazin werden so hingelegt, dass man sehen kann, dass äh, keine Waffe mehr im Lauf ist und auch keine äh, keine Munition mehr äh, im Magazin. Und manchmal ist es auch so, dass man noch so ein kleines Plastikröhrchen in die Waffe schiebt, also in den Lauf der Waffe, um sicherzustellen, dass auch wirklich keine Kugel mehr im Lauf ist. Wenn dann alle Schützen ihre Schüsse abgegeben haben, ihre Waffe gesichert haben und da eben Waffe und Munition bzw. Waffe und Magazin abgelegt haben, dann sagt man Sicherheit. Und wenn alle Sicherheit gesagt haben und dann eben Sicherheit vorherrscht, dann kann man wieder nach vorne gehen an die Scheiben und schauen, was man getroffen hat.
0: Hattest du denn das Gefühl, weil du ja auch noch nicht so lange dabei bist, dass vielleicht vor allen Dingen in der Anfangszeit mh, du da besonders begleitet wurdest, dass da vielleicht besonders darauf geachtet wurde, dass ähm, du dich da in die Bestimmungen hältst oder dass dir nochmal erklärt wurde, darauf musst du achten? Ja, also am Anfang, als ich noch als Gastschützin
1: da war und auch noch die ersten Male, als ich dann im Verein eingetreten war, war es so, dass mich jemand aus dem Verein begleitet hat und äh, wirklich neben mir... Am Stand oder auf dem Stand stand und mich begleitet hat damit, wie gehe ich mit der Waffe um, wie halte ich die fest, welche Abfolgen muss ich einhalten, wie wird geschossen und mir natürlich auch Tipps gegeben hat, wie ich, wie ich meine Atmung kontrollieren kann, welche Haltung ich einnehmen sollte. Das sind, da sind wirklich ganz viele Kleinigkeiten, die man beachten muss: davon, wie die Füße stehen, bis hin, ob man die Arme durchgestreckt hat oder nicht. Und da wird mir noch heute geholfen und auch, was die Sicherheit angeht, wird, äh, falls jemandem was auffällt, was ich dann vielleicht gerade nicht richtig gemacht habe, äh, wird das noch heute dann auch mir gesagt, äh, achte doch mal bitte da und da drauf. Du hattest eben zum Beispiel den, äh, den Finger noch äh, oder während du die Waffe äh, ins Ziel gebracht hast, hattest du schon den Finger am Abzug und das soll nicht sein, sondern der Finger geht erst in den Abzug, wenn man die Waffe im Ziel hat.
0: Ähm, jetzt hast du gesagt, dass auch ganz viele, also die ähm, richtige Haltung zum Stehen, die richtige Handhaltung. Ähm, also es hört sich nach sehr vielen auch Vorgaben an, auf die man achten soll. Also ist das, äh, impulsiv äh, scheint jetzt Skisport nicht zu sein, oder? Äh, nein, das ist nicht äh, das ist nicht wie
1: Kickboxen oder so, dass man direkt drauf geht auf den Stand und dann loslegt. Sondern es ist wirklich erstmal so, zumindest mache ich das so, dass ich ein paar Mal tief durchatme, bevor ich dann... Ähm, Ziele und äh, dann wird da auch der Atem angehalten, wenn man dann einen Schuss äh, loslässt und äh, da muss man schon wirklich auf sich selber ein bisschen achten. Das eine ist die Atmung, das andere ist die Haltung und das geht wirklich von den Füßen los, dass man kein Hohlkreuz macht, wie man die Arme hält und dann auch wie ruhig
0: und gerade der Finger im Abzug ist. Und wie oft trainierst du dann? Also bist du dann einmal die Woche da oder einmal im Monat oder wie, wie läuft das
1: so? Trainingszeiten sind bei uns äh, zweimal in der Woche, äh, dienstags und donnerstags. In der Regel gehe ich ähm, im Durchschnitt einmal die Woche hin. Also es kann auch mal sein, dass ich mal ein, zwei Wochen gar nicht gehe, weil es gerade nicht passt. Aber im Durchschnitt würde ich sagen einmal die Woche.
0: Du hast ja vorhin erzählt, dass du dann auch wirklich mit ja, einer großen Waffe schießt. Musstest du dir dann vorher irgendwie erstmal Muckis antrainieren, damit du die überhaupt halten kannst? Oder weil man braucht da ja schon Kraft für.
1: Ja, nee, ich habe nicht vorher trainiert, aber man merkt das Gewicht der Waffe schon. Also die äh, Waffen haben ein gewisses Gewi Gewicht. Es ist auch schon so, wenn man Serie, also ich merke das bei mir zumindest, nun bin ich aber auch eine Frau und vielleicht nicht ganz so kräftig, aber wenn ich eine Serie schieße, ähm, zum Beispiel bei einem Turnier, dann äh, merke ich schon, dass ich von Durchlauf zu Durchlauf schlechter
0: werde. Jetzt hast du Turnierschießen ähm, erwähnt. Was
1: für Turniere hast du denn schon mal geschossen? Also ich habe bis jetzt noch nicht so viel gemacht, weil ich dem Sport auch erst seit ähm, etwas über einem Jahr nachgehe und ich habe bisher eine Vereinsmeisterschaft geschossen und daran anknüpfend äh, eine Kreismeisterschaft.
0: Wie, wie wichtig ist denn so dir dieser sportliche Erfolg? Ganz ambitionslos bin ich auch nicht. Also das finde ich schon
1: ganz schön und ich achte auch darauf, dass ich mich verbessere. Ich hatte mal eine Zeit, da war ich ein bisschen frustriert, weil ähm, ich als bei den ersten Malen, als ich in den Schützenverein gegangen bin und das ja noch als Gastschütze, war ich überraschenderweise ziemlich gut und habe ganz gut was getroffen und dann wurde das erstmal schlechter. Und das schlechter hielt eine ganze Weile an, aber
0: mittlerweile äh, bin ich da wieder auf dem Weg der Besserung. Alles klar. Dann unterbrechen wir an dieser Stelle für einen kurzen Werbespot und sind gleich wieder da. Hey Philipp, das ist jetzt nicht dein Ernst.
1: Willst du den ganzen Kram auf dem Rad nach Hause schaffen? Ich muss. Wir feiern bei mir und der Kühlschrank muss voll. Bist du gar nicht bei Cambio Carsharing? Da kriegst du ein Auto für 2,40 die Stunde und zahlst mich mal eine Monatsgebühr. Ja, Mist, das ist mir jetzt auch nichts. Jetzt warte mal. Ich guck, ob gerade eins frei ist. Da hinten ist ja gleich eine Station, dann fahr ich die schnell rum. Moment... Ja,
0: geht schön, wir können los. Echt jetzt? So schnell? Danke. Cambio Carsharing. So viel Auto macht Sinn. Einfach anmelden, Kundenkarte abholen und los geht's. So, da sind wir wieder. Mit ähm, Schützenvereinen verbindet man ja oft auch nicht nur Sport, sondern ja auch irgendwie gewisse Traditionen oder einen gewissen Habitus. Ähm, du hast ja eben schon so ein bisschen erzählt, wie es halt auf dem... Stand zugeht, also beim Training selbst. Es gibt ja auch so einige ja, -Bilder, so von Schützenvereinen, dass da irgendwie Leute zusammensitzen, irgendwie vielleicht eine Art Kneipe, irgendwie was trinken. Wie ist es denn bei euch so? Auch das gehört
1: äh, zum Verein dazu. Also das ist auch bei, bei uns der Fall. Wir haben Mitglieder, die gar nicht mehr so aktiv am Training teilnehmen, aber die trotzdem regelmäßig den Verein besuchen und sich dort treffen. Es wird auch mal in der dazugehörigen Gaststätte Karten gespielt oder eben einfach nur ein bisschen geschnackt. Es wird das Schützenfest jährlich ausgerichtet und es gibt auch noch andere Veranstaltungen, also Bälle und ähm, andere Zusammenkünfte in Essen und äh, solche Dinge auch zu Weihnachten. Also da findet schon eine Menge statt. Daran kann man sich beteiligen, das muss man aber nicht. Ähm, ich finde das ganz schön, aber es geht nicht nur sinnlos darum, sich äh, zu betrinken, wie häufig äh, das äh, Bild eines Schützenvereins ist.
0: Jetzt hast du gesagt, für, ähm, du selbst findest das irgendwie ganz schön. Hast du denn auch, warst du auch schon beim Schützenfest und weiß nicht Königsball oder sowas auch dabei? Beim Königsball konnte ich nicht teilnehmen, da war ich leider krank, da wäre
1: ich aber gerne dabei gewesen. Aber beim Schützenfest, da bin ich hingewiesen und das ging drei Tage und auf zwei, also an zwei Tagen war ich auch da, habe ich direkt meine Tochter eingepackt und dann äh, durfte sie da fröhlich Pommes essen und, und sowas. Welche Rolle spielt denn für dich die Tradition dann? Für mich ist das nicht die nicht der Vordergrund, dass da Traditionen gepflegt werden. Für mich ist tatsächlich eher der sportliche, aber auch eben ein Stück weit der gesellige Aspekt das, was ähm, für mich tragend ist.
0: Also ist es dann beim Schützenfest zum Beispiel selbst, geht es ja gar nicht primär um den Sport. Also auch wenn es Schützenfest heißt, ist es ja schon eher ja ein gesellschaftliches Event. Man kommt zusammen, trinkt was, da hält sich, isst was, wie du jetzt erzählt hast, auch mit deiner kleinen Tochter. Ist das irgendwie äh, merkwürdig für dich, dass eigentlich eines der wichtigsten Feste eines Schützenvereins, also eines Sportvereins, der Sport gar nicht so im Vordergrund steht oder ist das egal oder gehört dazu? Nee, das äh, finde ich, äh, find ich jetzt nicht unbedingt negativ. Ich glaube, es geht einfach
1: auch darum, dass man zusammenkommt und äh, die Gemeinschaft eben auch pflegt. Und äh, sicherlich auch darum, ähm, dass befreundete äh, Vereine eben auch dazukommen und man auch eben über, die, über verschiedene Vereine hinweg äh, einen gewissen Kontakt pflegt. Man äh, bestreitet ja schließlich auch das gleiche Hobby. Und zum anderen äh, geht es auch darum, aus der jeweiligen Region eventuell auch äh, Interessenten äh, auf sich aufmerksam zu machen. Also es ist ja nun so, dass traditionell bei so einem Schützenfest häufig die Leute hingehen, die dann in der Nähe wohnen. Und das ist natürlich auch für einen Schützenverein eine gute Gelegenheit, sich vorzustellen.
0: Beim Schützenfest, wie läuft das denn da ab? Also hast du dann auch eine Tracht an oder hast du dann ein bestimmtes Kostüm an? Lauft durch das Viertel, du schießt ja in einer Großstadt. Also in der
1: Regel wird Tracht getragen beim Schützenfest. Ich habe noch keine Tracht, deswegen habe ich keine getragen oder trage ich keine. aber wenn man jetzt da, wenn es jetzt darum geht, das Königspaar abzuholen, dann ähm, wer nicht Tracht trägt, der trägt eben eine schwarze Hose und ein weißes Hemd oder Bluse. Ähm, und damit ist man auch
0: fein angezogen. Also es wird ja nicht erwartet, dass man entsprechend in diesen festgeschriebenen äh, dieser festgeschriebenen Kleiderordnung folgt. Nein, 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 das ist nicht äh, nicht erzogen. Und hast du denn grundsätzlich das Gefühl so beim Schützenverein, dass es wichtig ist, sich dann auch aktiv zu beteiligen, um Mitglied dieser Gemeinschaft sein zu können? Dass, man, dass es halt auch wichtig ist, dass man sich selbst aktiv einbringt oder ist das dann auch so, jeder wie, wie er gerade kann, mag, wie auch immer? Also generell würde ich schon sagen, dass ähm, das ein Angebot des Vereins ist und das
1: nicht negativ betrachtet wird oder beäugt wird, wenn jemand sich da nicht an den gesellschaftlichen Veranstaltungen beteiligt. Aber ich persönlich finde es natürlich ganz schön, ähm, da auch Teil einer Gemeinschaft zu sein und mich irgendwo einzubringen. Also beim nächsten Schützenverein, äh, Schützenfest, äh, möchte ich auch ganz gerne äh, mich ein bisschen aktiver einbringen und was mitorganisieren. Und äh, bei der einen oder anderen Veranstaltung werde ich auch sicherlich im kommenden Jahr äh, dabei sein. Für mich ist es nur eine Frage der Organisation. Inwiefern? Äh, ich bin alleinerziehend und äh, deswegen muss ich immer gucken, dass mein Kind betreut ist. Und äh, wenn das gewährleistet ist, äh, dann bin ich auf jeden Fall immer offen für äh, solche geselligen Momente bei manchen äh, Events kann man sein Kind auch mitnehmen, also gerade so ein Schützenfest, das ist ja auch was für
0: Familien und äh, da passt das ganz gut. Du hattest mir im Vorgespräch auch erzählt, dass du deine Tochter auch manchmal mit zum Training nimmst und dann sie quasi von den anderen Mitgliedern dann, während du auf dem Stand stehst, äh, versorgt wird. Äh, wie läuft das so ab? Also ist es dann auch so auch ein Stück dieser Gemeinschaft, dass es dann irgendwie okay ist, dann, dass man dann sein Kind dabei hat und dass es dann auch nicht stört? Ja, also ich glaube, die Regel ist das nicht. Ich bin da sicherlich die
1: Ausnahme, dass ich mein Kind mitbringe, wenn es äh, gar nicht anders geht. Ich habe aber auch dann äh, meistens entweder meine Freundin dabei, die ich auch von dem Schießsport überzeugen konnte und die sich auch im Schützenverein Huchting angemeldet hat oder eben meinen Vater, den ich... Äh, genauso wie meine Freundin auch dazu bewegen konnte, sich nach langen Jahren der Abstinenz wieder dem Skisport zu widmen. Und ähm, wenn ich dann mit meiner Tochter komme, dann habe ich meistens für sie das Abendessen dabei und äh, dann geht die Brotdose auf und dann wird erstmal was gegessen und äh, ja, Opa oder eben meine Freundin sitzen dann daneben oder stehen da dabei und äh, schauen, dass äh, nicht so viel auf dem Boden gekrümelt wird. Und äh, wenn äh, sie dann aufgegessen hat, bin ich dann meistens auch schon wieder fertig, weil auf dem Stand bewege ich mich eigentlich nur so 20 Minuten ungefähr.
0: Also du hast einen Vater, der schon mal im Verein war und eine Freundin dazu ge äh gebracht mitzumachen. Sind die meisten Leute dann eher, mit, ja, mit, die mit dir mit im Verein sind, ähm, auch so wie du, Ja, sind die eher Pioniere in der Hinsicht? Oder sind das dann oft auch Leute, die vielleicht in äh, ja, so Schützenfamilien, würde ich das jetzt mal nennen, hineingeboren sind? Dass das halt schon irgendwie in wiederholter Generation, dass man dann halt einfach, dann ist man halt Mitglied. Ich glaube, das ist gemischt.
1: Also natürlich sind Leute dabei, die eben aus Tradition und weil sie es auch von zu Hause kennen im Schützenverein sind. Aber es sind auch einige dabei, die eben über einen anderen Weg zu dem Schießsport gekommen sind. Und wir haben ja auch eine Jugend, also die Jugend schießt auch. Und das sind auch häufig Kinder von aktiven Schützen, die im Verein schon
0: sind. Es ist also alles vertreten und auch alles gern gesehen. Wenn du vorher gar nicht so den Bezug dazu hattest, du also hast ja erzählt, dass dein Vater das irgendwann früher mal gemacht hat, was irgendwie auch schon lange her ist. Wie hat denn das so dein Umfeld reagiert, als du erzählt hast, so Leute, ich bin jetzt im Schützenverein? Ja, das ist immer noch ähm, witzig, weil sobald ich irgendwie erzähle, ja, äh, ich bin im Schützenverein
1: und aktiver Schütze oder Schützin, dann äh, geht erstmal so ein Raunen durch den Raum und dann, was, das machst du, du? Ähm, und äh, dann, wenn ich das aber erkläre und sage, das, wie das so läuft, dann äh, sind viele eben sehr interessiert und so war das bei meiner Freundin auch, der habe ich erzählt, ja, ich bin im Schützenverein und ich gehe ab und zu hin und dann schieße ich und äh, da hat sie mich gefragt, also ein paar, mir so ein paar Fragen gestellt, die habe ich ihr dann beantwortet und hat sie gesagt, oh, da möchte ich auch mal mitgehen, kann ich nicht mal mit? habe ich gesagt, ja klar. Was hat sie denn so gefragt? Ja, sie hat gefragt, wie das läuft und ob da eher Männer oder Frauen oder gemischte äh, Geschlechter vertreten sind, ähm, weil das schon so ist, dass im Schützenverein eben äh, häufig die Männer überwiegen vom Anteil her und äh, das hat sie gefragt und wie das ansonsten so abläuft eben.
0: Hast du denn das Gefühl, dass andere Leute eher falsche oder veraltete oder klischeehafte beladene Vorstellungen haben so vom Skisport? Weil du auch sagst, dass viele dann erstmal überrascht sind und so denken, Huch, das machst du. Und wenn du dann mehr aufklärst, dass die dann äh, ja weniger überrascht sind? Ja, schon. Also ich glaube, dass äh,
1: in der Bevölkerung ein ganz anderes Bild vom Schützenverein kursiert, als ich das jetzt äh, selbst erlebe. Und das finde ich ein bisschen schade für den Sport, weil ja auch äh, der Umgang mit Waffen äh, als im Sport äh, jetzt nichts äh, Verwerfliches ist, aber das ein ganz, ganz schlechtes äh, Image hat. Und das äh, finde ich eigentlich schade weil es geht nicht um sinnlose Ballerei, sondern tatsächlich auch um einen sportlichen Aspekt. Und wie ich es äh, vorhin schon beschrieben habe, ist es eben so, dass man sich sehr auf sich konzentrieren muss, also ein bisschen in sich gehen muss, um, äh, um eben auch gut zu sein in dem Sport und äh, dass das nichts, äh, nichts mit dem zu tun hat, was eben in den Köpfen vieler Menschen vorherrscht. Was glaubst du
0: denn, woher kommen diese Vorurteile?
1: Das kann ich gar nicht sagen. Also ich glaube schon, dass es sicherlich Vereine gibt, in denen vielleicht vielleicht in ländlichen Gebieten, ich will jetzt nicht jemanden vorverurteilen, aber vielleicht ist es tatsächlich so, dass da eben die Gemeinschaft mehr im Vordergrund steht als wirklich der Sport und dass das vielleicht ein Grund ist, warum man da ein anderes Bild von hat, was in der Öffentlichkeit so vorherrscht. Und ansonsten ist eben der Umgang mit Waffen generell nicht so positiv besetzt.
0: Was würdest du dir denn für die Zukunft des Skisports wünschen? Ich würde mir wünschen, dass äh, Menschen den Skisport...
1: Ähm nicht so negativ wahrnehmen und dem vielleicht sogar eine Chance geben. Es ist ja nun leider so, dass der Skisport häufig so ein wildwest image hat und viele eben denken, also entweder es wird wild durch die Gegend geballert oder wird getrunken und das ist eben nicht der Fall. Und da würde ich mir schon wünschen, dass Menschen das Ganze eher als das sehen, was es ist, nämlich ein Sport der auch äh, unter dem Thema Sicherheit eben ähm, stark steht und äh, wo auch alle darauf achten, dass äh, gewisse Sicherheitsmaßnahmen und Vorkehrungen getroffen sind, ähm, dass also nichts mit äh, irgendwelchen Cowboy- und Indianerspähen zu tun hat.
0: Alles klar, dann vielen lieben Dank dir Nina, dass du da warst und für deine Zeit. Und ähm, ja, euch vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr Feedback loswerden wollt, dann könnt ihr uns sehr gerne eine E-Mail schreiben unter Wer macht sowas at kurierde Wir freuen uns auf eure Mails. Nächste Woche haben wir dann eine junge Schrebergärtnerin zu Besuch. Mit ihr sprechen wir unter anderem über den Trend Kleingarten bei jungen Großstädtern. Also schaltet wieder ein bei Wer macht sowas? Ich bin Olga Gala. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.